0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Olá, amigos. Continuamos juntos numa experiência online vivendo tempos diferentes dos habituais e talvez na história dessa igreja seja a primeira vez que um domingo de Páscoa não tenha uma celebração presencial, na minha vida eu confesso que é a primeira vez em muitos anos que eu não estou reunido na igreja local, num grupo grande de pessoas celebrando a Páscoa mas a despeito disso, a Páscoa começa a ser celebrada antes da saída do povo de Israel do Egito e é uma confraternização em família, Deus declara que o povo sairá do Egito de madrugada, aquela noite será noite de luto para os inimigos de Deus, porque o primogênito de cada família morreria, mas as famílias de Israel deveriam matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro aspergir as portas, os umbrais das portas para que a morte não os visitasse e eles comeriam a carne do cordeiro e pães sem fermento naquela noite em família e no dia seguinte pela madrugada sairiam de uma vez por todas daquele país que os escravizava Jesus Cristo o Cordeiro de Deus Vem ao mundo e ele morre Em nosso lugar Ele derrama o seu sangue Para que por causa do sangue dele A morte não faça mais parte Da nossa história Mas a vida que vem de Jesus A ressurreição de Jesus Se torne a nossa realidade Ele morre a nossa Morte e nós vivemos A vida por causa da ressurreição Jesus Cristo derrama O sangue e nós nesse ano estamos celebrando isso prioritariamente em família, não numa família física, numa família tradicional, naquela época as famílias pequenas também deveriam receber pessoas, aqueles que tinham estrangeiros com eles, deveriam recebê-los nas suas casas e hoje a nossa família inclui pessoas, agrega pessoas e se você promover um ajuntamento com pessoas que moram sozinhas, se você recebeu alguém na sua casa, você está fazendo o que a Bíblia ensina e nós queremos celebrar juntos a Páscoa, agora não mais da saída do povo de Israel da escravidão, mas Jesus vindo, nos libertando da escravidão e nos levando para uma vida de perfeita liberdade. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, onde nós já falamos sobre coragem, sobre resiliência, nós já falamos sobre inovação e hoje queremos falar sobre sabedoria. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, é a manifestação da provisão divina em favor daqueles que nele confiam, e Jesus traz para nós a revelação das verdades que nós jamais poderíamos alcançar, compreender através de Jesus Cristo, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida, sabedoria vem de Deus, existem padrões humanos de sabedoria existem percepções humanas de sabedoria e muitas pessoas confundem sabedoria com conhecimento sabedoria com erudição, mas sabedoria é mais facilmente encontrada entre pessoas simples do que entre os eruditos, em Isaías no capítulo 9, versículo 1 a 7 diz, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto não durará para sempre a terra de Zebulon e Naftali será humilhada mas no futuro a Galileia dos gentios localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar se encherá de glória o povo que anda na escuridão verá grande luz para os que vivem na terra de trevas profundas uma luz brilhará tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará ele se alegrará diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia E levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros Quebrarás a vara do opressor Como fizeste ao destruir o exército de Midian As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas Serão queimados, servam, servirão de lenha para o fogo Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso pai eterno e príncipe da paz seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça lembrar da Páscoa para mim é quase sempre sinônimo de lembrar dessa passagem de Isaías, essa passagem é escrita dentro de uma cultura que considera a saída do, da nação de Israel do Egito, que considera momentos de opressão, na vida de Israel, e que é declarada pela primeira vez, referindo-se ao libertador, referindo-se ao Messias, mas num contexto de opressão, num contexto de humilhação, de perseguição e de falta de liberdade. Vivemos tempos difíceis, tempos onde a nossa liberdade foi restrita pelas circunstâncias, não por um poder inimigo, mas por uma força que não conseguimos medir bem, que nos assusta, que nos intimida e nessas horas precisamos de sabedoria, sabedoria é resultado de andar com Deus, sabedoria é o conhecimento de Deus diz provérbios, o conhecimento do Senhor é a verdadeira sabedoria, Existem argumentos, existem reflexões, existem conjecturas, existe uma construção de ideias em vários lugares diferentes, mas a verdadeira sabedoria é a manifestação dos mistérios divinos à vida humana. Existem tantas coisas que o homem jamais compreenderá, mas quando nós andamos com Jesus, Ele traz para a nossa vida a própria sabedoria de Deus, essa passagem bíblica, fala da chegada do Messias, aquele que assume o governo, aquele que toma a responsabilidade e a primeira característica, a primeira descrição... que o define é de maravilhoso conselheiro, quantas pessoas precisam de conselhos assim? Governos precisam disso, na história nós tivemos homens influentes na política com grande poder, que liam a Bíblia todos os dias, que ouviam conselhos de líderes espirituais, que oravam a Deus e buscavam direção de Deus para o seu governo, eu não estou falando de homens que falam em Deus, de homens que dizem que Deus nos abençoe, Deus vai nos ajudar, estou falando de pessoas que de fato buscam em Deus a verdadeira sabedoria, às vezes nós falamos coisas por hábito. Às vezes nós falamos, e especialmente políticos falam, quando estão diante de uma nação teoricamente cristã. Mas quando nós fazemos isso com sinceridade, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, vem sobre nós. Jesus é o um maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós não sabemos como agir? Quantas vezes ficamos em dúvida entre tantas opções, entre tantas discussões Quantas vezes estamos inseguros numa circunstância como dessa pandemia Quantas vezes as pressões externas nos intimidam o maravilhoso conselheiro veio a esse mundo para nos tirar daquilo que a Bíblia descreve como trevas. Esse texto começa falando daquele povo e dizendo, esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre. Serviria muito bem para os nossos dias essa declaração ele está falando aqui de uma região que anda sem revelação de Deus, de um povo que eles chamam de gentios, que não tem conhecimento de Deus, e eles dizem essa escuridão da falta da revelação vai acabar porque uma luz maravilhosa se manifestará entre esse povo e luz traz percepção, luz traz discernimento, luz traz segurança na direção o maravilhoso conselheiro chegou, Jesus Cristo chegou, Ele é a nossa direção, Ele é o caminho Ele é a sabedoria divina para mim e para você em 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 18 a 31 diz, a mensagem da cruz é loucura para os que encaminham para a escuridão mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Para os judeus... Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se irmãos. De que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados, pelo contrário Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante, portanto Ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus, pois foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, pois declarou justos, pois nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado por tanto como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. O texto aqui de 1 Coríntios 1, de 18 a 31, fala que a mensagem da cruz, ela é... Insana é loucura para os homens, mas para mim e para você, para todo aquele que crê e para todos que creram no passado e todos que crerão no futuro, essa mensagem é o poder de Deus, a presença de Jesus no mundo, a vinda de Jesus declara que a sabedoria humana é ineficaz para guardar o nosso futuro. A ciência tem se desenvolvido, pessoas têm pesquisado mais, pessoas têm adquirido mais conhecimento, novas descobertas nos levam para outros níveis de tecnologia. A ciência está em erupção, mas nada é capaz de contemplar ou de compreender o poder de Deus, o amor de Deus e a pessoa que Ele é. Deus não é apenas uma força Ele é um Pai amoroso Que envia Jesus Cristo, seu Filho Por amor dos seres humanos Aqueles que vivem como se Ele não existisse E Ele se dá em nosso lugar Para cumprir a justiça de Deus e, e Paulo continua dizendo Assim quando pregamos que Cristo foi crucificado Cristo para os judeus Significa o Redentor O Messias esperado E dizer que eles o crucificaram É ofensivo Então ele diz que Cristo foi crucificado Ele não usa a palavra Jesus O nome Jesus, ele usa o Cristo Que era o prenúncio Era como as escrituras Como os profetas se referiam ao Messias Então ele diz Quando pregamos que Cristo foi crucificado O Cristo foi crucificado Os judeus se ofendem E os gentios dizem é tolice, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder e a sabedoria. Sabedoria nos leva a tomar decisões importantes, sabedoria nos torna assertivos, mas. Poder é fundamental para que as circunstâncias mudem, para que a nossa alma seja preservada, para que a nossa salvação seja garantida, para que o inimigo seja derrotado, para que todas as coisas silenciem diante do poder e autoridade do soberano Deus, poder e autoridade estão em Jesus Cristo, o Messias de Deus o Salvador que veio ao mundo por sua causa e por minha causa, e é por isso que nós continuamos celebrando a Páscoa, estamos juntos não porque nós desenvolvemos uma religião, não porque nós temos uma filosofia de vida, mas porque Cristo é a sabedoria de Deus, e Ele traz para a nossa vida a revelação de quem Deus é, e a presença do Espírito Santo para nos constatar, em decisões sábias e inequívocas, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, e Ele continua dizendo, que Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos, Ele não nos Deu capacidade de acertarmos mais Ele não nos deu dons Que nos fazem desviar dos erros Ele não nos tornou sábios em nós mesmos Ele que é a sabedoria de Deus Nos declarou justos E nos santificou Ele disse a partir de agora O pecado de vocês está perdoado O justo morreu pelos injustos não faz sentido, mas é amor, é providência divina, e Ele continua dizendo que além de nos declarar justos, Ele nos santificou. Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida e o texto ainda diz que Ele nos libertou do pecado, a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, ser escravo do pecado significa não conseguir deixar de pecar ou também não conseguir viver sem o tipo de satisfação que vem de uma fonte, de uma atitude pecaminosa, o que é pecado? na Bíblia pecar é errar o alvo pecar é viver aquém daquilo para que eu fui é, criado pecar é falhar e ele está dizendo eu fui perdoado das minhas falhas, eu fui liberto das minhas falhas, eu posso viver uma vida de sabedoria por causa de Jesus Cristo a sabedoria de Deus entre nós e em nós sabedoria, todas as pessoas pagariam por isso, todas as pessoas precisam, mas o homem busca sabedoria na fonte falível e Jesus Cristo é a fonte perfeita, Romanos 11, 33 a 36 diz, ó oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, ó oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os... Seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo se refere a Jesus de novo. Como fonte profunda de revelação e de sabedoria. E ele fala ó profundidade da riqueza da sabedoria da sabedoria e do conhecimento de Deus, a sabedoria vem do conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus vem da revelação por meio do Filho Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, Cordeiro de Deus, nosso Libertador… Não importa se estamos juntos num ajuntamento com muitas pessoas, ou se estamos em casa em família, ou se estamos sozinhos, Jesus está conosco, porque Ele é o poder de Deus, Ele é a presença de Deus, Ele é o amor de Deus e Ele é a sabedoria de Deus. Os caminhos insondáveis os caminhos inimagináveis, os caminhos inacessíveis e inescrutáveis, que não podem ser estudados, que não podem ser é, abertos e, e, e simplesmente esquadrinhados, eles são manifestados em nós, são manifestados ao nosso Espírito por causa de Jesus Cristo, a perfeita sabedoria do Pai, não temos nada para oferecer, nem nunca tivemos, não somos e nem seremos nada impressionante diante de Deus ninguém fez nada para tornar-se qualificado porque dele e exclusivamente dele por ele e para ele são todas as coisas inclusive eu e você somos dele e vivemos para ele e vamos cumprir o nosso propósito de gerar glória para ele e a ele seja dada a glória para todos sempre diz Paulo Sabedoria nos leva a viver com graça, com poder, com autoridade em todos os tempos. A sabedoria não é algo que aparece na crise e que alguém recebe por causa da crise, mas a sabedoria ela se manifesta e se torna mais visível nas grandes crises. Quem anda com Jesus, se comporta diferente no luto. Quem anda com Jesus, se comporta diferente quando tem uma doença incurável. Quem anda com Jesus age e sente diferente, quando tem um prejuízo, uma falência, quando tem um desapontamento, quando sofre uma traição, as pessoas que andam com Jesus, têm reações sábias, não porque elas são sábias, mas porque a sabedoria de Deus, manifestada em Cristo Jesus, habita nelas, agora se as suas reações, são reações tipicamente humanas, se na hora do estresse você perde o controle, se as suas reações são sempre reações com carência de sabedoria, preste atenção e verifique se de fato você recebeu Jesus como Salvador, e caso você conclua que sim, verifique se você permitiu que Cristo se manifestasse plenamente em você, uma coisa é a justificação Outra coisa é a santificação Santificação é um processo Onde Cristo se, Onde Cristo é formado em nós Passo a passo Até que Ele esteja Como a Bíblia diz Completamente formado Até que nós possamos refletir A perfeita imagem de Cristo A Páscoa é tempo De olharmos para Jesus E olharmos para a nossa vida E nos ajustarmos a quem Ele é como é que nós vamos fazer isso? Andando cada vez mais com Ele. Sendo parecidos com Jesus na nossa casa. Sendo parecidos com Jesus em nosso trabalho. Sendo parecidos com Jesus em nossos posicionamentos nas redes sociais. Sendo parecidos com Jesus e revelando os valores de Jesus em todas as nossas relações interpessoais. A Páscoa não é apenas tempo de comer bem, de celebrar bem. Talvez algumas famílias, depois desse tempo de restrições, nem possa fazer uma celebração de Páscoa tão extraordinária. A primeira Páscoa aconteceu em extrema simplicidade. Carne de cordeiro, pães sem fermento temperado com ervas amargas e nada mais Jesus quando andou com seus discípulos ele andou em simplicidade os grandes templos as grandes catedrais o poder dos líderes cristãos a manifestação de riquezas não reflete quem Jesus foi enquanto esteve aqui ele foi cheio de poder cheio de autoridade mas de uma vida e de uma conduta extremamente simples um homem que andava na areia com seus discípulos um homem que comia peixe e pão com simplicidade um povo que um homem que fazia caminhadas a pé um homem que se identificava com pecadores que se postava ao lado de pessoas que a sociedade reprovava eu não sei se para você cristianismo é ter garantia de viver bem. Se para você cristianismo é ter garantia de ser abençoado o tempo todo de ter planos que sempre deem certo, algumas pessoas que vivem bem e que são prósperas, às vezes entendem... que elas são prósperas porque são bons cristãos, você não é próspero porque você é um bom cristão, você é próspero... porque você crê num Jesus que é bom, não se trata de você, se trata do Jesus a quem você serve, então não há mérito em você... É bênção, é graça e merecida, é favor e merecido. E Paulo vai dizer: não tenha orgulho de nada, a não ser de Cristo Jesus. Às vezes, por causa da nossa prosperidade, nós julgamos aqueles que não prosperam como nós. Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele não nos deu o direito de julgar quem quer que seja. Ele veio na pessoa do filho e morreu em nosso lugar, mas antes nos ensinou o verdadeiro caminho, nos deu o exemplo e Ele disse, eu vim para servir e não para ser servido, a sabedoria de Deus não se manifesta em templos suntuosos, em palácios e em manifestações de poder humano? mas se manifesta através de poder espiritual, de graça de Jesus, no meio da crise, a sabedoria se torna ainda mais importante, porque pessoas tomam decisões desastrosas nesse tempo, mas aqueles que andam com Jesus, podem se quiserem ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos conduzirá em sabedoria, eu quero voltar para Isaías capítulo 9 Versículos 6 e 7 Onde ele diz Pois um menino nos nasceu Um filho nos foi dado É graça, foi dado por Deus O governo estará sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno E príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai da eternidade e príncipe da paz Ele é a nossa paz Ele é o pai que nos acolhe na sua família ele é o Deus que tem todo o poder E Ele é o maravilhoso Conselheiro que nos conduz Que nos orienta Que nos revela quem Deus é Que nos revela acerca da eternidade E que nos mostra que nós não fomos criados Apenas para esse lugar Para esse planeta, para esse tempo Mas nós somos eternos E viveremos para sempre E é nesse tempo que tomamos decisões Sábias ou tolas E essas decisões determinam Se nós passaremos a eternidade com Deus ou separados eternamente dele a Bíblia chama separação eterna de Deus de inferno e chama comunhão eterna com Deus de céu e ele diz que estar com ele é tudo que nós precisamos, é para isso que nós somos criados, é a contemplação plena de quem ele é e a realização plena do propósito dele através do qual ou para o qual nós somos criados a verdadeira vida não está aqui, a verdadeira vida começa quando o Cordeiro de Deus que morre, quando o Cordeiro Pascal morre em nosso lugar e Ele nos dá o Seu sangue, e Ele nos dá a sua carne, e toda vez que nós celebramos a ceia igual nós faremos juntos hoje, a despeito de estarmos separados, nós comeremos do pão, e lembraremos que Ele nos deu a sua carne, e nós beberemos do cálice, e lembraremos que Ele derramou seu sangue em nosso favor, perdoando os nossos pecados, e Ele voluntariamente permitiu que o seu corpo fosse destruído, para que nós fôssemos reconstituídos, que a morte aparentemente o vencesse num primeiro momento, para que Ele tomasse o nosso lugar na morte, mas por meio da ressurreição, triunfasse sobre a morte e nos devolvesse a perfeita vida, que nunca mais termina, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus o cordeiro pascal, morre no meu lugar, no seu lugar, mas ressuscita, para nos dar a perfeita vida, que vem de Deus, esse menino, Jesus Cristo, vem a nós, e nos inclui no seu reino, você já, viveu a verdadeira Páscoa, você pode, comer a Páscoa, Simbolicamente participando da ceia Recebendo o pão e recebendo o cálice Daqui a pouco nós vamos tomar o pão E vamos beber do cálice E nós vamos dizer Jesus Cristo Nós nos identificamos contigo Mas nesse momento Eu quero encorajar você a dizer Jesus Cristo, eu quero recebê-lo no meu coração, para que a tua sabedoria e a tua vida se manifestem em mim, eu quero que a tua morte seja a minha morte, para que eu também receba a sua ressurreição, e eu viva para sempre contigo, e eu possa estar a eternidade toda com Deus… A Bíblia diz que essa é uma escolha Simples que eu faço A Páscoa é o testemunho De que Deus enviou o Seu Filho Ao mundo, para que todo aquele Que nele crê, não morra Mas tenha vida eterna A Bíblia é a manifestação de Deus De que todos aqueles que O receberem, aos que crerem No Seu nome, esses Receberão o direito de serem Filhos de Deus, assim Como a nação de Israel Precisava do sangue do Cordeiro para estar liberta da morte naquela noite, eu e você precisamos do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus sobre a nossa vida, para que Satanás não tenha mais poder, para que a morte já não nos domine e que a vida perfeita de Deus seja manifestada em nós… Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, abra o seu coração e diga Jesus Cristo, Tu és a minha Páscoa, Tu és a minha ressurreição, Tu és a sabedoria de Deus e eu recebo dessa sabedoria para viver em perfeita sabedoria, não apenas durante os dias de crise, mas por toda a minha vida e essa sabedoria me fará atravessar toda e qualquer crise e me levará com Ele para a eternidade vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós oramos para que a perfeita vida de Jesus, a sabedoria de Deus manifestada entre nós, seja revelada a cada um de nós que nos acompanha nessa celebração, que o Teu perfeito amor, que a Tua graça e a revelação que permite com que a nossa mente seja aberta para receber essa revelação que está muito além do nosso entendimento para que ela venha de forma sobrenatural e nós possamos crer no Teu poder e no Teu amor Senhor Jesus, nós queremos viver contigo, nos ajuda a viver em sabedoria e nos concede essa sabedoria que vem de Deus. E nos traz a salvação e o poder que nos mantém firmes em ti. Até o dia que o Senhor nos levar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.